0: Output Media Olá pessoal, aqui é o Samir Wright da Output Media E hoje no Papeando eu vou trocar um papo aqui com o Michel Barcelos Que recentemente lançou um livro que aborda o tema que vamos tratar hoje Que é o Estado Laico e a sua promoção ao Império da Vontade Fala aí Michel, tudo certo, mãe?
1: E aí Samuel, tudo certo, tudo certo pessoal, Michel Barcelos aqui, vamos fazer uma conversa aí, tentar explicar algumas coisas, enrolar algumas outras, ver que a gente não sabe de nada, sobre nada no mundo mas tentar avançar aí É Meu Deus
0: Tá, é, vamos dar um start, que aqui é o seguinte, uh, você desenvolve bastante na primeira parte do seu livro sobre as vontades do Estado coletivista laico é, e de estarem colaborando para uma corrupção da mente de muitos cristãos do mundo inteiro, ou como você nomeou em seu livro, né, que é uma conversão gradual do cristianismo para o anticristianismo. Como você chegou nessa conclusão e é, como essa realidade se aplica no momento onde a gente vive? Agora. Daqui a gente.
1: É, eu conto no livro uma experiência pessoal. É, eu trouxe a minha mãe, que ela não me criou e ela tem problema, eu trouxe ela pra morar comigo. E aí. Aí eu fui entrar com a interdição dela, porque ela não. Ela não, não consegue é, tomar conta da própria vida. E aí, tinha uma lei lá, Maria da Penha, que atacava as famílias nesse ponto. Aí, quando ela viu que ela não podia mais mexer na conta dela, ela, lá num órgão do, do Estado que ela ia lá, eu acho que, era, que era, um, era um negócio de atendimento psicológico, incentivaram ela a ir na delegacia da mulher e registrar um BO contra mim. E eu, poxa, toda nessa, nesse negócio aí de cumprir os 10 mandamentos, honrar pai e mãe, cheguei lá, putaço da cara, ficando com vontade de deixar de cumprir os 10 manda mandamentos, que era todo um esforço que eu tava fazendo. E eu vi que em mim gerou um negócio, e, aí, e isso que eu tava preocupado em cumprir. Imagina as pessoas que elas não tão ligadas em fazer o... É, elas não estão se esforçando para cumprir o que é certo, que conforme o mandamento de Deus, como é que, como é que esse tipo de situação é, gira na cabeça delas? Eu pensei, poxa, acho que tem um problema aí. É um problema que, que faz as pessoas mudarem a concepção do, da realidade e isso pode alterar a fé que a pessoa adere. E... <risos> Mas foi um primeiro momento e o um momento se seguinte foi justamente eu tendo que trabalhar com feminicídio, que já era outra lei. E aí era no meu trabalho. E, bom, eu não vou fazer um desenho incentivando o feminismo, porque eu trabalhava de ilustrador no Tribunal de Justiça, para fazer curso para os juízes, para os servidores, para aplicar a lei que tinha sido aprovada. E aí eu comecei a... Comecei a... A máquina na cabeça aí tá acontecendo um problema. E aí eu comecei a estudar. Tinha aquele. É, Daniel Ferraz, ele fala algumas coisas, eu acho que é do Orlando Fedeli, do Marcelo Lefebvre, que ele chega. que eles chegam nesse, nessa história aí do da, da vontade sobre a razão que é, se eu não me engano, é uma teoria lá do... Como é que é o nome dele? é Como é que eu falei pra ti? Não é o Guilherme Joplin? É o... É o... É Dan Scott. E aí o Dan Scott tem lá uma teoria que meio que vai em afronta o Tomás de Aquino. O Olavo diz que que o Dan Scott é muito bom nessa parte De colocar a vontade sobre a razão E aí o Orlando Fedeli eu acho que o Marcelo Lefebvre Diz que o Dan Scott Tá errado e eu não estudei os dois E eu... Eu, eu preciso estudar ainda isso Mas é uma questão que Que serve pra gente ver O que que tá acontecendo Né E aí eu estudei um pouco Também é... Agostinho, e, e aí eles colocam algumas situações que dá para perceber como algumas questões da filosofia alteram a, a, a tua lógica de raciocínio, e hoje, agora, em 2020 mesmo, dá para ver como as pessoas elas entraram num estado de histeria e a linha de raciocínio delas ela já não tem mais ligação com a realidade, e aí dá para ver que tem um problema aí, um, um problema de raiz filosófica, que eu tô tentando explicar, não, não consegui explicar completamente ainda, porque eu, minha iniciação filosófica é praticamente nula, né? Eu tenho formação em Direito, estudei um pouco de Teologia também, e tive algumas experiências na vida que me mostraram algumas coisas e me direcionaram a caminhos. E aí eu tive que apresentar um, uma recusa à vacinação e eu falei algumas coisas nesse sentido. A elevação da vontade sobre a razão, que no caso eleva, na verdade, os desejos, não a vontade. O desejo é, é uma parte da vontade que ela é mais baixa, mais ligada, a, mais ligada às paixões da carne. A vontade elevada como virtude, aí, aí ela até... É, é boa, no caso, é virtuosa Mas tem... Também explico ali no, no livro Como se faz para identificar a vontade Como virtuosa Continua aí
0: Então, é, e no seu livro Mesmo você pontua Que as pessoas hoje Justamente por essa questão da vontade Estão levando né? Você apontou isso aí de uma forma Um pouco diferente De que é, elas estão levando as suas próprias opiniões Como virtudes Entendeu? A assim, gente não estão pegando algo é, moral baseado ali, por exemplo, no cristianismo e tal, não. A vontade dela é uma virtude e todos têm que obedecer. A gente vê isso justamente, por exemplo, com ministros do STF, não só isso no campo jurídico, midiático, etc. Todo mundo querendo colocar a sua opinião como uma
1: virtude a ser seguida. Né? Sim. É, tanto as leis Quanto as decisões judiciais Elas tentam forçar Ali a questão de que O desejo pessoal Ele tem um valor supremo E aí começa A criar confusão no meio das pessoas E Essa confusão faz com que Ela diga que professe uma religião Mas na verdade ela está trazendo Outra que ela não sabe qual é Pelo menos é, é isso que eu tento analisar Exato. E
0: assim, a gente, vê, por exemplo, a questão do Estado laico, a gente percebe que isso é o que acaba gerando isso, porque, por exemplo, é um, uma estrutura, né, um sistema que ele não se localiza em um tipo específico de uma moral, não se localiza numa moral, podemos dizer assim, ele tem mais essa questão, essa propensão a gerar esse sentimento nas pessoas. Porque ele não vai estar norteando a população em uma moral, ele vai estar norteando a população em si mesmo. Só que isso acaba levando a essa situação, a essa realidade que a gente vê hoje.
1: Né? O, o Fernando Mello ele tenta explicar essa questão do Estado laico. Eu lembro que fez uma aula aberta, eu participei, fiz pergunta, ele deu uma pergunta, foi bem interessante... É, que eu digo que o Estado não pode ser laico, não por proibição, mas por impossibilidade. E aí, quando o Estado afirma que é laico, é, ele não está afirmando uma realidade que ele se propõe a fazer. Ele, na verdade, está ocultando qual é a religião que ele professa. E, às vezes, a religião pode não ter nome dependendo do caso, mas eu digo que o Estado brasileiro, ele segue a religião do positivismo. É, eu tenho um artigo que eu publiquei na publiquei na, na Shockwave News falando sobre o positivismo, é, tentando estudar isso aí. Eu trago o artigo no livro também. É, que tem toda a o conte, ele traça uma filosofia e aí ele traça lá como é que é, é, é os três períodos, o primeiro é, é, agora eu não lembro os nomes certinho, metafísico, que é mais ligado à religião, depois é um período filosófico, depois vem o período positivo, e aí ele diz que nós estaríamos no, no período positivo, que seria um período ligado à ciência, só que ele faz uma filosofia do período anterior e uma religião do período anterior, conforme a classificação dele, para fundamentar essa ciência positiva, então ele mesmo renega a si mesmo, então ele não diz que uma supera a outra, ele precisa fazer uma para fundamentar a outra, e é nessa questão aí que eu tento analisar no artigo e, e tento explicar não? no livro, como, como a forma ou o pensamento, não existe uma ciência ligada a nada, não existe um Estado ligado a nada. O Estado tem que ser ligado a alguma fé. Ou hum, ele sempre dizia qual era a fé dele nos períodos anteriores, só um pouquinho. Tá. É. Ele dizia qual era a fé a qual ele aderia, porque toda a ciência que o Estado produz, toda a ciência em que o Estado se baseia, ela tem uma fé da onde que ela é ligada. Antigamente era o cristianismo. E aí veio o estado laico e essa fé passou a ser o positivismo. Pelo menos é essa a teoria que eu apresento. Pode ser outra coisa também.
0: É, o C. Lewis, no cristianismo puro e simples, ah, no início ele, ele desenvolve essa questão de que é, seria muito simples se. É, é muito simplista, por exemplo, a tese de Ateus, de que ah, simplesmente não existe Deus. Porque, por exemplo, a explicação científica de diversos. É, fatores que nos rondam não são simples, entendeu? Assim, é, como se faltasse, é como se faltasse alguma coisa ali, algo muito simples, de ah, não tem Deus, entendeu?
1: O Olavo diz que o... não existe ateu. O ateu ele nega uma religião, não pode negar todas. E aí ele diz: quando o cara diz pra ele que ele é ateu, ele pergunta, mas tu é ateu de qual religião? Se eu não me engano, o pessoal do Oliver Talk fala a mesma coisa. E é impossível tu não ter uma fé. O ateu tem uma fé. Ele acha que a fé dele é não aceitar Deus. Mas eu digo que a fé do ateu é não saber no que ele crê. Porque todos creem em alguma coisa. Eu tento explicar isso no livro, mas... Mas eu ainda sou bem ruim nessas coisas. <risos> e assim, é... Ele já entra num, num lance já, é...
0: Como pode, assim... Uh, chega num momento tão denso que aí começa a entrar na parte de teologia e tal. E assim, eu sou totalmente leigo nessa questão <risos> e tudo mais. É, mas a gente vê que realmente... Por exemplo, o Estado, ele realmente não pode assumir essa posição. Pelo menos, ao meu ver de, ah, vou me isentar de minhas crenças. A gente vê, por exemplo, isso é apresentado na Bíblia, uhum. de que o, de, assim, a neutralidade, e o pessoal tenta usar isso, às vezes, contra alguns algumas opiniões minhas, mas ok, isso, a neutralidade é, geralmente está ligada ali, na, que é o sim, sim, não, não, né? Está ligada a ao carinha lá de baixo, querendo ou não, a influência dele. E a gente realmente uhum. a gente vê... Isso sendo de alguma forma, é, sendo factível nos estados atuais, entendeu? Os caras estão agindo conforme tudo, aos
1: desejos daquele
0: carinha lá de baixo,
1: né? Sim, eu tento, eu tento direcionar para isso aí, ó. Se tu não aceita é, uma religião, tu obrigatoriamente vai estar tá aceitando outra sem querer o que que o, é o trabalho do advogado hoje? Trabalhar de acordo com o positivismo, ficar discutindo só na questão científica superficial e não analisar a filosofia e a fé que dão fundamento para esse positivismo porque o Conte diz que não tem só que ele diz que não tem e faz a filosofia e a religião para dar, fé, para dar embasamento para essa ciência é... Ninguém percebe que ele se contradiz nessa parte. E aí, como a pessoa não analisa a filosofia e a teologia, ela começa a andar em círculos, e aí ela não consegue cair na raiz do problema. E aí, por causa disso, ela consegue ser direcionada para o outro lado. Porque quem está preocupado com isso, é... São pessoas que estão fora da, da discussão E eles conseguem impor isso Sim. E aí vai, vai mudando Vai mudando a consciência Com relação a, aos fundamentos Filosóficos e teológicos Exatamente, a gente percebe é, Toda
0: essa questão Por exemplo, uh, trazendo Para um âmbito, vamos dizer assim Político, que a gente está vendo toda essa situação do, Ah, bolsonarismo Petismo, assim, a gente vê que Por exemplo, no um lado bolsonarista A gente vê que as pessoas por toda essa distorção do que é crer em Deus, do que é ter valores, moral, preceitos. Os caras estão praticamente levando a figura do Jair Bolsonaro como uma figura invencível. Literalmente, como uma Sim. pessoa, um ser onipresente, onipotente, capaz de todas as coisas. Mas pera, pera aí, amigo. Você se diz cristão, não se diz? Aí eu digo. Mas, então assim, seu Deus é Deus, é Jesus, o cara que salvou você
1: e tal, a Santíssima Trindade. Não é esse. Não é o cara, velho. <risos> Entendeu? Então, ver como é um problema um problema que vai para dentro da cabeça das pessoas, como elas enxergam como uma coisa separada a ciência positiva do, da filosofia e da religião, como o Conte determina que seja feito, enxerga como coisas separadas, ele não consegue ver qual é a ligação de Deus com o Estado. E aí ele acaba acaba deslocando para a figura do presidente uma, uma questão que deveria estar no ou em Deus ou então no rei, se fosse o caso. É, ele não consegue é, colocar o presidente no local que ele deveria ocupar e acaba colocando ele num patamar superior que não seria o lugar que ele deveria ocupar. E aí confunde a cabeça do brasileiro, né? No caso do Bolsonaro. É. Mas a mesma coisa acontece nos Estados Unidos com Trump é, e e o Trump e em outros países com relação a outras pessoas.
0: É, eu ia até bater nesse ponto, né? Por exemplo, é... <risos> o Trump, por exemplo, os caras até hoje, o pessoal do QAnon e tal, toda aquela questão toda, os caras falam assim, não, o Trump vai voltar em agosto, o Trump vai voltar em setembro, porque não, Trump, confie no Trump, porque it's time, entendeu? Lá o Jean Pauls é, lá.
1: Muito... É, não é um problema do Brasil, é um problema do Ocidente E aí o pessoal fala ah, Mas o brasileiro é um pessoal ruim, não sei o que, bicho A gente é igual a todos os outros ocidentais Nós temos nossas características próprias E eu digo que o brasileiro é o melhor povo do mundo E mais por fé mesmo Porque se eu analisar cientificamente Ou sei lá, se eu começar a ver as coisas eu não vou chegar a essa conclusão, mas eu, eu tenho uma fé aqui, que eu amo o povo brasileiro e, e eu acho que esse é o melhor povo do mundo. Eu amo o Brasil. O Brasil teve a melhor constituição do mundo, que eu digo que é as ordenações filipinas. E todos os, os filósofos europeus, é, americanos, que não conheceram aqui o, a, a lei... A, a lei ibérica que vigorou no Brasil, eles tomam como base de excelência a constituição da Inglaterra, que é um problema que a gente não conhece ela inteira. E é um problema mesmo, porque a Inglaterra, ela, ela, desde o século XVII, já estava lá no iluminismo para fundamentar o poder do Estado. Então, antes do século XVIII, que foi o iluminismo na França, a Inglaterra já tinha começado, deu o pontapé inicial nesses nesses problemas que estão tão enraizados na sociedade até hoje.
0: É, e assim, é, Acho que não sei se foi no seu livro que eu vi isso, mas que é, isso é perceptível na história de que os Estados Unidos foi quem realmente colocou pela primeira vez na história esse plano do império da vontade, ele de uma forma constitucional, de uma, de algo enraizado no próprio país, que a gente percebe. Foi. Que... É, porque a gente percebe que nos Estados Unidos, né, o Newman, né, o Newman, ele, ele conhece muito a realidade, ele viveu por um tempo lá, ele, ele descreve, né, que o americano, ele não, tanto que ele tava né, em volta ali de alguns amigos na faculdade, e, e um cara que era militar chegou para ele e falou assim, amigo, olha, não fica, não fica nesse país não, que é, aqui você vai viver com uma alma ambulante, você... Vai ser consumista pra caramba. No seu país, pelo menos, você tem raiz, você tem cultura. Aqui você não vai achar isso. Assim, só pra você uhum. ver o estado das pessoas lá. Né? Onde o império, ele dá vontade, própria próprio consumismo, todas essas coisas, se mostram evidentes, né? Assim, algo cultural dos americanos, né?
1: pois é como eu não conheço os Estados Unidos eu nunca quis conhecer os Estados Unidos eu, hoje eu já teria mais entendimento para ir para lá só que agora eu acho que eles devem estar exigindo vacina então não capaz de eu nunca ter a possibilidade mas, mas quem mora fala que o um americano é uma pessoa boa então eles gostam muito eles exaltam os Estados Unidos fala pô é... o Eric Wegner morou lá e falou que Estados Unidos era um modelo de excelência e... mas é assim os Estados Unidos inaugurou o modelo de constituição que é usado hoje, a constituição moderna a primeira delas é a constituição dos Estados Unidos e a constituição dos Estados Unidos é o contrato social de Rousseau é... o que que eles fizeram? eles tomaram como base de funda... fundamento, fundamento do... o fundamento do Estado para a constituição moderna é a vontade geral o poder constituinte originário é o povo. A soberania é do povo. A vontade do povo que determina o que é certo e o que é errado. E antes disso, esse conceito não existia. O que era certo e era errado era determinado por Deus. E a vontade ela deveria se direcionar a entender o que, que era o racional certo. Então, a vontade ela era direcionada para entender o que era certo. As discussões se giravam em torno de descobrir o que era o certo. E aí, a concepção da Constituição moderna é ao contrário. Quem determina o certo é o consenso. Esse é o contrato social do Rousseau, que também é, um, é uma síntese da antítese do Locke e da tese do, do Hobbes que o Hobbes e o Locke são lá do século XVII, início do século XVIII, na Inglaterra. O Rousseau é lá do século XVIII, na França. E aí os Estados Unidos, em mil, mil 700,
2: 1776,
1: não, 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 1776 é, fizeram a independência e fizeram essa constituição aí a... É, a França depois fez a Revolução Francesa em 1789. Então, a Revolução Francesa veio depois da independência dos Estados Unidos e o que deu raiz para as duas foi, foi o iluminismo.
0: Exato. E que fundamentou depois ali o liberalismo e a sua caricatura, que é o marxismo. Né? Que, se você for ver em essência, essência, são a, a, pra, praticamente a mesma: uma essência materialista, secular e. Uhum. Naquele naipe de, tipo assim, Deus tá tudo errado, os negócios e tal, o negócio é o homem mesmo. Entendeu? De uma linguagem bem mais simples.
1: Não, é isso aí. É... O que dá fundamento pro marxismo é o liberalismo. Então o cara fica defendendo o liberalismo, eu digo, tu tá defendendo o fundamento do marxismo. Não que o... Eu... É... é o liberalismo, ele traz problemas que o marxismo tenta resolver. E esses problemas eles não existiam antes claro claro os problemas existiam mas a solução não é a solução que o liberalismo propõe e, inclusive muitos problemas eles realmente são problemas que a sociedade deveria se acostumar com é, com eles porque o homem vai ser falho enquanto estiver aqui na Terra
0: é, o mundo terá as aflições né Deus é uma promessa para
1: e aí o liberalismo tentando consertar os problemas do mundo cria outros problemas que não precisariam existir. Exatamente.
0: É, porque justamente como é uma, uma ideia secular, é, eles não têm essa, essa noção de que. É, noção bíblica, né? De. Né, como, eu, como eu disse, né, é, no mundo terá as aflições, né, como a Bíblia diz, na verdade. Como, né, você terá as aflições. Eles tentam criar uma utopia, né, a gente? Não, tudo tem que estar certinho e tal. Só que nessa tentativa de criar uma utopia, você cria uma distopia. Porque você está uhum. em contra a ordem natural estabelecida pelo senhor.
1: É, tem gente que diz, que pensa, né, que a distopia é a, é a utopia às avessas, né? Eu digo que a distopia é a utopia aplicada na realidade
0: sim porque na verdade o, o único momento em que a humanidade vai ter uma plena paz né quando o ser humano tiver uma plena paz e vai ter lá a questão da igualdade e tudo isso aí vai ser quando for salvo quando estiver lá no céu é só entendeu na verdade o que eu enxergo essas questões todas de liberalismo marxismo como uma cópia mal feita do que deus propõe na salvação
1: entendeu eu não sei porque é, Até Jesus diz que Vai haver hierarquia no céu
0: não, Isso com certeza
1: é, é, Entre as pessoas mesmo É Aquele que se dedicar mais Se servir mais Aquele que for menor aqui na terra Será maior lá no céu Ele diz Então, então Suponho que a igualdade não vai haver nunca ela não é uma meta a se buscar.
0: Então. Porque é algo impossível. É algo ilógico. Tem... É... É que nem a gente classifica como um tópico Entendeu? igualdade é... claro. Igual para todos é só o amor que Deus tem por nós. É só. De resto, questão... É, econômica, né? que geralmente o pessoal só pensa na questão econômica, que a promoção da igualdade é sempre na questão econômica. Isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, entendeu? Pessoas,
1: é, também, as... é, é, eu só sei que eu não posso negar completamente a utopia que o, o livro com esse nome não foi escrito por um santo, Thomas More não é um santo. São Thomas More escreveu Utopia, então, de repente, alguma coisa de, de sensata deve ter ali, e o, como é que é, esqueci de novo, o Scott, o Dan Scott não é santo, que nem o, que nem o Tomás de Aquino, mas ele, mas ele tem uma hierarquia na igreja aí. Então também não dá para simplesmente dizer que o que ele falou estava errado, é, é bom entender direitinho e, Mas são duas coisas, a vontade e o desejo são, são duas partes da mesma coisa, sendo que uma é a virtuosa e a outra é a, é a sem virtude, como é que chama? É a degenerada ah, o desejo é simplesmente aquilo que, que, tu, que tu sente ali com o teu estômago. E a vontade é uma coisa superior que tu te determina a fazer, tu te empenha, tu, tu te esforça, tu é, abre mão de coisas que tu gosta pra ir atrás daquilo que é a tua vontade. É, como é que chama... É, eu nunca lembro qual que é a santa, porque tem um monte de Teresa... E que ela tenha a determinada determinação e a determinada determinação é um esforço da vontade para buscar a salvação no caso dela. E mas tu consegue aplicar isso em outras coisas? Tu, tu te determina a fazer alguma coisa e tu coloca a tua vontade, tu coloca todo o teu corpo, espírito e a tua alma para te direcionar a alguma coisa. Isso é uma vontade Legítima E virtuosa Só que Só que aí o que o... o que o sistema atual Ele leva, não é essa vontade É o desejo simples ali Ah, eu não me sinto Eu não me sinto pobre, eu me sinto rico Vou lá e gasto mais do que eu ganho Ou eu não me sinto homem, me sinto mulher Ou eu não me sinto Não vacinado Sei lá, qualquer coisa assim Nesse sentido <risos>
0: Eu sou um. Quem o pessoal tá falando? Transvacinado. O cara que não é vacinado. Meu Deus. <risos> Meu Deus. Trans
1: -vacinado. Meu Deus. E aí isso não é uma vontade propriamente dita. assim.
0: Exato, porque é. não, tem, não tem um objetivo de. um desenvolvimento intelectual, pessoal, etc. Não, não busca isso, busca algo fútil. Né? Que, Exatamente. Que é o que é assim. É o que o nosso sistema atual mais incentiva a futilidades justamente para que a pessoa não se desenvolvendo não tenha vontade de se desenvolver ela seja facilmente controlada e submissa ao interesse de algum grande irmão aí entendeu?
1: causa da dessa elevação dos desejos, é chamar, chamar aí a, a participação do meu amigo Marcelo, praticamente filósofo, com experiência aí de 20 anos na filosofia acadêmica,
2: <risos> fala aí Marcelo, boa tarde meu amigo,
1: boa tarde,
2: então eu vou dar uma opinião minha, eu vou fazer um papel de advogado do diabo na filosofia entrar num, num, num tema bem interessante que é, o é a mudança de papel social e a filosofia ela não trabalhou isso no século XX ela trabalhou mudança de classe de classes trabalhou toda o a, que a gente conhece sobre marxismo né mas quem fez a, a o, pap, o papel de, de, de diabólico foi a psicologia né? a psicologia sim você pega os, entre astas, grandes acadêmicos da psicologia, o Vygotsky, sabe, o Piaget, o, os grandes behavioristas, e eles deram o pontapé para transformar a sociedade, mudar a opinião cultural da, de classes. Então, eles têm os papéis teóricos. Eu passei muito tempo tentando encontrar um filósofo que tivesse escrito um tratado Sobre toda a mudança social. Mas não foram eles. Eles, eles. Muitos apoiam, né? Mas, assim, o máximo que eu alcancei de um grande filósofo que, fa que falou alguma groselha foi o Foucault. Mas os, os outros não. Os outros apoiavam e tal, mas não tinham uma teoria. Mas se você pega os grandes psicólogos, eles que desempenharam todo o papel de mudança de sistema, de destruição da família, de interação social, toda aqueles termos, é crítico social, político social, é sujeito objeto, isso está tudo na psicologia, a relação indivíduo. Então, assim, a, muitas vezes a gente esquece de buscar teoria em, em outras correntes acadêmicas, inclusive, eu tô com uma uma base minha para eu pesquisar, escrever algo contra os psicólogos. Eu na área de filosofia descobrir que os psicólogos são os inimigos da sociedade no momento. Eles que, que moldam o social. Né? A gente vê que quando o indivíduo está é, tendo algum problema social de se interar, de aceitar a realidade imposta, ele é empurrado na psicologia, não é na filosofia. só isso.
1: Pois é, é isso aí mesmo. E pois aí, é. o, que, que, o que, que o cara tenta incentivar. Em vez de tu aceitar a realidade, ele tenta impor para a realidade que te aceite. <risos> Fala, não, não, vocês <risos> todos têm que aceitar ele com esse probleminha aí que tem.
0: As, vocês vão ter que me engolir. <risos> né? No, no, é, daquele, é. Naquele, assim, é, 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 é a realidade de hoje. Entendeu? Todos agora tentam não, vocês vão ter que me engolir porque eu sou assim. Não, você que vai ter que fazer isso. Não, você que... Aí gera toda essa questão da divisão. Que gera toda a desunião, chegando a um ponto onde hoje o ocidente está totalmente dividido fragmentado e países ali da Ásia você contra, por exemplo, a China, a Rússia, não estão não seguiram essa porcaria e estão, assim, em
1: quesito nação, fortificados entendeu? Uhum. Que... e aí nessa questão da psicologia em vez de tu fazer a pessoa aceitar a realidade eles colocam a lei para impor contra todos que entendem a realidade, para que aceite aquele que não entende a realidade e aí eles formam teorias para, para fundamentar as leis que todo mundo vai ter que aceitar essa situação, essas situações confusas
2: mas a aceitação tem que ser dentro da teoria deles, por exemplo um gay, ele tem que ser aceito né? mesmo que seja um uma construção social deles tipo, construíram um gay né? então ele tem que ser aceito mas se o cara nasce com tendência e quer mudar ele não pode mudar ele, ele, ele tem que Diz o segui... dizem o seguinte né? você tem que aceitar como você nasceu e tal, você tem que se aceitar como indivíduo só que aí se o indivíduo não tem tendência e é, é psicologicamente induzido a acreditar naquilo Aí eles defendem que, que a sociedade tem que aceitá-lo daquele é? jeito. Então é uma grande contradição isso aí.
1: Exato. E é isso, é um, é um monte de confusão que tentam impor para para mudar o indivíduo. E aí no meio desse monte de confusão ele começa a acreditar em coisas que vão contra aquilo que ele pretende acreditar. E é nesse sentido que eu digo
2: que a fé dele vai se deslocando para outro lado. Exatamente. Sim, a mudança, a mudança social em si, né, é para favorecer a realidade deles. Não, eles não têm interesse nenhum de melhorar o indivíduo de, de cuidado o indivíduo de é, de que ele, ele tenha uma uma vida plena em sociedade. Pelo contrário, se ele não se aceitar, inclusive se ele se matar, ele não vira notícia. Ele não faz parte do, do sistema Então é, é, um,
0: é, um, é uma exceção, né? São os casos isolados Sim,
2: sim Mas assim, é um caso isolado Número 1 bilhão 700 <risos> é, é, é uma exceção A regra deles é uma, é uma exceção Como é que fala? Absurda Porque como o Michel tava ironizando aqui É uma quantidade de gente Que se recusa A encarar O, o próprio instinto, né? Aí eu, eu entro na filosofia, né? Porque o ser humano é puramente instinto, né? Aí eu faço um papel de defensor de Nietzsche nessa hora, que ele fala que o ser humano é por instinto. E, e assim, eles usam Nietzsche muito nos dias de hoje para tentar abarcar a sociedade, só que se Nietzsche estivesse vivo nos dias de hoje, por exemplo, ele estaria surtando, né? Tanto que o bicho já morreu louco, claro que foi por doença também, foi por Filosofia, mas enfim, ele jamais aceitaria a realidade que estão tentando impor nos dias de hoje. Inclusive, falando de ciência, né? Ele, no Crepúsculo dos Ídolos, ele é bem claro que, assim, nós temos que conhecer, né? E, e, e aceitar a ciência, mas não podemos transformar a ciência em si numa divindade. Né? Que o Crepúsculo dos Ídolos, ele, ele, ele defende o quê? Que nós devemos ser mais autônomos, mais autárquicos, é, independente da religião. Não que ele fos, fosse um... Como é que se diz? é um, um inimigo completo da religião em si, né? Tinha lá os seus defeitos, que eram graves e tal, mas nesse livro em si, ele defende uma supremacia humana, uma busca por um ser humano mais, que se, se compreenda mais e dependa menos das coisas. E ele diz que, que se você vai abandonar a crença, a sua fé e tal, tudo bem, mas toma cuidado para não transformar uma outra, um outro princípio num Deus falso, por exemplo a ciência. E o que estão fazendo nos dias de hoje, transformar a ciência em, em um Deus? Então, por mais ateu que o cara seja, ele só falta acender uma vela e fazer um altar para a ciência, porque nós estamos vendo aí que, inclusive, por mais que se mostre que ela não está exata nos seus princípios por conta de questões ideológicas e tal, porque a ciência também não é inimiga nossa. Ela é uma aliada nossa, inclusive, para alcançar a própria fé, né como dizia Jorge Lamarck, mas eles ainda usaram o modelo deles também, aos, aos moldes, os interesses deles. Exato. É,
1: é o que eu tô dizendo, o ser humano não consegue ser ateu.
0: Sim, é, a, a, gente, a, a gente tem que acreditar em alguma coisa superior,
1: assim, ou... Nunca a, gente não é, a gente não tem esse mandamento. O Olavo diz, amar a Deus sobre todas as coisas não é, não é simplesmente um mandamento, mas é uma realidade que se coloca diante de ti, tu não tem como fugir dela. Tu ama a Deus sobre todas as coisas, o problema é qual é o Deus que tu ama. E aí o Nietzsche De acordo aí com o que o Marcelo falou Ele traz um, uma perspectiva Para tu analisar essa situação Se tu resolver Abandonar a religião Cuidado, tu pode aderir a outra
2: É É igual o que está acontecendo No Brasil, o pessoal deixa de ser católico Mas vira evangélico E aí sai da evangélica, vira espírita Sai do espiritismo, vira um bando O ser humano tem por essência a necessidade de buscar o divino não tem para onde correr. Só que o problema é a corrupção da sociedade é, fez com que na verdade a sociedade corrompida, né? porque a corromperam faz com que o indivíduo em si, em particular, vá tentar buscar um Deus lá onde está errado. Então, acaba por é, uma como é que se fala? Aquela busca eterna por um, uma essência divina que ele não encontra. ele saiu do caminho que estava correto, né saiu da crença correta e, e simplesmente por moda ou por influência mesmo externa, e acabou por não encontrar mais o divino. A gente vê que a pessoa vai buscar, por exemplo, a pilates, sabe? O budismo é uma série de coisas que tenta supri-la, mas ela acaba não se suprindo. Tem gente que eu conheço, por exemplo, que tem cinco, seis religiões diferentes. <risos> chega a ser uma piada, sabe?
0: Eu fa eu o famoso agnóstico.
2: Sim, é. a pessoa reza para Deus na segunda na terça-feira vai na macumba na quarta-feira vai na no espiritismo, na sexta-feira vai na igreja dos crentes e no domingo vai à missa ela não sabe o que ela tá fazendo dela mesma, sabe? Então assim é, um amigo meu brincou comigo uma vez em São Paulo dizendo, não, ele tá tentando de todas as formas ser salvo, né? ele sabe que ele vai ter que buscar uma salvação. então ele tá rezando para Deus, o que tiver correto, salva ele mas se fosse assim, tava bom, né?
0: É. <risos> e assim é, é, é que nem assim: a, o ser humano ele, ele tem esse anseio, porque é que nem o Michel falou, né? Algo que é uma realidade, né? De querer buscar Deus, justamente porque senão, que motivo, que propósito, uma, que razão para nós estarmos aqui na Terra, entendeu? Se, se, a pessoa não, não consegue, a pessoa que é até ela não consegue é, tirar isso dela mesma, ela sempre vai ter isso, entendeu? Mas a gente não simplesmente surgiu, entendeu? Então,
2: eu, eu acredito em Deus. Só que assim, eu faço ironia. Eu não acredito que exista existam um É Como o Mateus fala, eu não acredito que existam um Deus, eu não acredito que existam um Mateus. Porque eles estão o tempo inteiro buscando alguma coisa que, que vá suprir a, a carência religiosa deles. E assim, não somente na religião, como eu falei. Ele vai acender uma vela escondida aí, sabe? porque eu acredito que todo ateu acende uma vela escondida para alguma entidade, seja ela qual for, uhum. só que, assim, é, mundanamente falando, ele está sempre defendendo alguma hierarquia que, vai que ele tenta transformar num Deus, seja ela a ideologia marxista, seja ela a própria ciência em si, né? porque eu mesmo já não entendo mais o que é ciência do jeito que eles estão falando, porque eu entendo ciência como uma, um método experimental de conhecimento, tá falando disso com o Michel, no caminho, né? Uma questão epistemológica. Ciência é aquilo que você conhece, então aquilo que você tem em plenitude daquele conhecimento, ou às vezes nem tanta plenitude, mas em si uma direção. É uma direção e e, ele, e eles não têm, sabe? Eles não têm uma, uma, uma direção em si. Eles não têm um pleno conhecimento de algo, né? Então eles vão buscar isso aí em algum outro lugar. De repente o cara vai até buscar é, como é que se fala? A essência dele. Você vê esse pessoal aí no planeta? A essência da natureza. Vamos lá. Se ligar com a natureza em si, porque o ser humano é, se desligou da natureza, vive fechado e tal. Marina Silva. Sim, eu até concordo em alguns assuntos, assim, por exemplo, um 5%. O ser humano realmente está muito fechado do mundo e muito, é, muito fechado do, do, do mundo em si em geral e socado dentro de casa. Ele tem que sair um pouco, respirar, olhar a criação de Deus. Ele tem que contemplar a criação de Deus. Só que essas pessoas não saem para contemplar a criação de Deus. É, Elas, eu... saem pra... Elas saem é, para contemplar a é... gás. Né? Ligar o é. um cosmo, que eu não sei que cosmo é esse. Tem pessoa que fala que vai alinhar o chakra, sabe? Que vai é, se é. conectar em sintonia com o meio ambiente. É. Aí já vem aquela teoria ambientalista e tal. Toda aquela papagaiada. Eu tenho amigos assim que fazem essas maluquices, né? Que eu não tenho também... É, problema em ter amizades assim, só que a gente também tem essa esse limite de respeito, né? Não entra na minha fronteira que eu não entra na sua e tal. Mas assim, eu vejo, o pessoal vai lá catar lixo na beira do rio e tal, acho até louvável, porque realmente também não pode sujar o lugar. Porém, ela não vai com essa intenção de fazer limpeza, ela vai com uma intenção espiritual. Ela tá fazendo um ritual com naquele lugar, aquilo é uma adoração, só falta como eu falei, assim, deu uma velha, e botar voltar, né? Vamos rezar para a natureza. Exato. E é isso. A, é, é,
0: o... a,
1: Bíblia, a Bíblia traz essa noção aí de, de que é uma realidade tu amar a Deus sobre todas as coisas. É, como é que é, diz o trecho? É, aonde está o seu coração, lá está o seu tesouro. Então, o teu coração vai sempre estar em algum lugar. E esse lugar onde está o teu coração é aquilo que tu ama sobre todas as coisas. E tu vai sempre amar alguma coisa sobre todas as coisas E esse vai ser o teu Deus
0: Sim é... Então assim a gente, O que a gente pode uh, Colocar como conclusão De tudo que a gente falou aqui É que por causa dessa ausência De uma moral Ali dentro do Estado Das, das mídias etc Por causa disso uh, Isso causa na sociedade Uma confusão Giro Norte, entendeu? É, faz com que as pessoas Sim. entrem em uma histeria coletiva, entre ali, não sabem pra onde ir, não sabem o motivo de estarem aqui, que aí acaba gerando esse momento que a gente vive hoje de pura, cara, depresso, velho. Depressão tá escalonando de uma forma
2: gigantesca. Sim. tanto... Desculpa, Michel. Não vai lá. Então, tanto uma histeria coletiva como, quanto apaixonada, né? Tem Também. gente que... É, voltando naquele caso religioso né o indivíduo transforma uma situação uma opinião política uma estrutura é, de pensamento numa numa adoração sabe vocês estavam falando do, de, de, de inclusive de alguns é, umas grandes personalidades agora da direita eu não posso citar nomes também né para não, não atrapalhar o trabalho de vocês aqui mas as pessoas se mostram mais apaixonadas pelo que fazem do que do que Interessadas no próprio trabalho delas, sabe? De mudar é, esse problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Né? É. Então, eles são. Desculpa.
0: Não, pode, pode continuar, pode continuar.
2: Então, eles são tão vaidosos, mas tão vaidosos, que se virem vocês crescendo, e de algum modo, é, seja ele midiático né, ou até somente popular numa região eles vão eles vão sentir ciúmes vão sentir inveja e eles não querem isso inclusive a gente vê isso na comunidade universitária né os, os grandes doutores lá não querem que um filósofo escreva um livro no Brasil por exemplo né porque o, o cara que se escreveu uma teoria né já gera uma vaidade porque vai sentir eles vão sentir ciúmes né? tipo assim eu estou tanto tempo aqui não fiz nada e esse novato acabou de chegar aqui já se acha o bonzão. e eles, e essa galera social da da, 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 da direita está fazendo a mesma coisa ao invés de, de, de acolherem uh, e, e somarem no, no combate ao, ao inimigo em comum, né? Eles estão transformando essas pequenas pessoas que estão se alavancando em inimigos é, como se fossem os inimigos em comum deles também.
1: Exato. estão trazendo para a questão do, do laico, né, que é um tema aí. É, uhum. toda a minha questão de recusa à vacinação, ela está ligada a isso é, vocês estão exaltando a ciência como se fosse um deus, sendo que, que não não é não é uma questão científica é, é uma discussão científica não uma verdade que está trazida isso que vocês estão tentando impor é, por meios jurídicos vocês estão tentando impor à população inteira de se vacinar sendo que a questão não está resolvida na ciência, ela está resolvida na política e na mídia. A mídia, ela força uma decisão política de um órgão político, que é a, é, a Organização Mundial de Saúde, que ela não é um, um organismo científico, ela é um organismo político, e aí a a solução que o pessoal que trabalha com a lei, juiz, legislador dá, diz, é, é uma questão cientificamente resolvida e nós confiamos na ciência. E aí o Estado laico adora essa ciência, porque de laico não tem nada, laico é uma mentira que se diz para dizer que ele é a é, alheio, é, no, a religião...
0: No mínimo um eufemismo.
1: É, na verdade, o que, que significa Estado laico? Estado laico significaria Estado leigo. O que é o leigo? Leigo é o fiel católico. Então, Estado laico significaria Estado católico. <risos> Não é isso que, significa, que eles querem dizer com Estado laico.
0: <risos> é, é óbvio. É, mas assim, é, por exemplo, essa questão, da, questão puramente política em volta da ciência, né? Uh, em um artigo que eu escrevi sobre ideologia, né? Ideologia, prisão de mentes, né? Foi o título do artigo. Uhum. Eu coloquei aqui, né? Sobre essa questão dos canais do YouTube, de direita e etc. Que, assim, estão indo nessa questão da... Se eu não, não, nomeei, não coloquei ali a questão das vacinas. Mas que, assim, por questões meramente políticas. Pararam de falar sobre questões morais. Para essas coisas E falaram assim, ó, já que o Fábio Faria briefou a gente e falou assim, ó, seguinte, o governo quer vacina, então vamos falar de vacina, entendeu? Sem qualquer sem qualquer tipo de é, análise de verdade, nem né? Tanto que eu tô até também escrevendo um artigo sobre desonestidade intelectual. É, que nesse, nesse momento os caras estão assim, sendo totalmente desonestos com o público deles, intelectualmente falando. E também, até às vezes, no sentido literal da palavra.
1: Uhum. É, pois é. E aí, e aí tá um quiprocó, né? Que a população não sabe como lidar com a situação. É, eu tô tentando aí... Tô tentando aí fazer um... Fazer um... Servir como exemplo de como se portar diante do Estado. Eu... Tenho todas as chances de me ferrar com essa questão, mas é, espero que o meu trabalho sirva para para inspirar outras pessoas para que aí a gente possa ter mais gente trabalhando para isso. né? Porque está todo mundo é, buscando fundamental o mandato do Bolsonaro e não uhum. é isso que vai resolver a situação. Tem gente que diz, ah, derruba o Bolsonaro. Outros, não, Bolsonaro... É, reeleito e nenhuma dessas opções serve para resolver a situação é, o pessoal, tem um pessoal que quer que o Bolsonaro seja reeleito para ter tempo para estudar e uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque está todo mundo obrigado a, a ficar isolado usar máscara é, os caras estão até se cumprimentando com um pouquinho já não tem mais contato físico nenhum e isso inclusive faz mal para a saúde e eles acham que, que o Bolsonaro no poder está dando tempo para eles. Não tá, a situação está correndo do mesmo jeito. Então não importa se ele vai ser reeleito ou se ele vai sair. É, talvez se ele sair, seja pior. Mas a questão que importa é. Hum, não se importem com isso. Vão buscar fazer alguma coisa por vocês. É, a Mandy que está lá na, com a Rádio Maria agora, ela fala, não, volta para a igreja, é, vai lá limpar o chão da igreja, te preocupa mais com essas questões espirituais é, individuais tuas, que aí tu vai ter alguma noção para como dar apoio para a sociedade, como servir. né é, Eu também tenho acompanhado muito a igreja, estou fazendo um uma catequese de crisma aí porque eu tive uns anos na igreja protestante e me perdi com relação a essas coisas e mas é isso volte se para Deus e se tu quiser analisar o estado analise o estado relacionado a Deus como que como que a tua fé determina a tua relação com o estado se não fizer isso se tu separar as duas coisas tu vai cair no erro do liberalismo
0: Exato, exatamente. Capite? Capite, né? Então, assim, é, que, o, o Diogênesis ele fez um, um, uma, uma publicação assim, né? Um post né? Um, ali, uma imagem, que era assim, né? Ele fala mais ou menos nessa linha, né? Já parou para pensar que você não lê mais porque todo conhecimento está registrado na internet? E que, quando for preciso, bastam alguns cliques? Legal, né? Mas, e se desligam? E a merda da internet? Faz o que? Vai morar numa caverna? Pesquise em meios físicos, leia clássicos literários, consulte dicionários, treine sua caligrafia, leia a bíblia. Aprimore-se como, como criatura racional e dotada de alma. Porque é justamente o, o, que, o que a gente consegue ver com tudo isso que está acontecendo. Um total esforço de diversos espectros políticos das pessoas não buscarem a raiz das coisas. As raízes dos problemas de fato. E ficarem confiando em figuras que são desonestas intelectualmente, que levam todo mundo ao engano, à confusão, se encontrando em uma situação que a gente está hoje, entendeu? Então, assim, é um papel muito importante que nós, como indivíduo, como cristãos, devemos fazer é buscar esse conhecimento, buscar ali as nossas raízes, entendeu? Morais e tudo mais. Porque, cara, porque a gente seguir nesse caminho, estamos lascados.
1: É, se tu não buscar na tua fé, é... tu vai buscar na fé de outro, porque Exato. todo todo conhecimento ele tem alguma ligação com alguma fé. Claro, o cara pode se apresentar como cristão, por exemplo, o Eric Veiglin. O Eric Veiglin é cristão e aí eu começo a ler as coisas dele e vejo, ó, oh, isso aqui está de acordo com o cristianismo. Já isso aqui, ele já tá se desviando Ele se perdeu e não notou E o Weiklin é um cara gigante né é, é complicado de tu notar uma coisa assim mas, mas, poxa Se tu tá determinado Não, eu quero seguir a Deus Buscar a Deus Eu quero encontrar com Deus Então, quando tu vai buscar o conhecimento Tu vai estar tá direcionado é, Eu quero buscar o Logos o Marcel fala que o Logos lá do 1 João 1 não é a razão. <risos> Mas tudo bem, é, um, é uma questão aí da gente, da gente se acertar. Que o Logos, a palavra grega trazida em, em 1 João 1... Não, 1 João não. João 1, 1. É, no evangelho de João. Enarque, é, enologos... É... É, no princípio era o verbo e aí a palavra grega para verbo é logos e aí diz que a tradução é exatamente essa, não pode ser a razão como o significado do logos, mas enfim tu vai e busca a razão divina quando tu está estudando tu busca a Deus sobre todas as coisas e quando tu tá estudando tu vai lá buscar o conhecimento e por trás do conhecimento a Deus sobre todas as coisas. Aí, tu, tu tem uma direção para onde tu vai colocar o teu estudo, se tu quer estudar. Se tu não quer estudar, é, não, não dá pitaco no situação que tu não entende, né? Vai Mas... lá é sempre busca é,
0: A gente tem que, nós como cristãos, temos que buscar cada vez mais menos a nossa vontade, menos a nossa... É, como eu posso dizer assim, menos sim. o nosso como é, como, como se diz é, que ele cresça tá e diminua e né?
1: isso aqui. que quem sim. quiser virar plasmim, negue-se a si mesmo tome sua cruz e siga
0: exato, exatamente então assim, nós temos que ter isso na nossa consciência porque no fundo, no fundo o nosso objetivo aqui na terra além de colaborar para a salvação de almas, também é buscar a nossa própria salvação e com a realidade que nós vivemos hoje isso tem cada vez mais sido desincentivado e condenado então uhum. justamente por falta de conhecimento de maioria dos brasileiros maioria dos cimentais etc entendeu então assim é... o conhecimento eu percebi isso no último ano e meio ele realmente é, te norteia de uma forma é, assim grandiosa sabe é, no, no âmbito em vários âmbitos né mas principalmente no espiritual você consegue ele, uhum. realmente é, ter um norte, entendeu? Isso é muito importante. E é que as pessoas estão esquecendo muito disso. Então, assim, é, o Justamente. estudo, ele realmente é muito importante para qualquer ser humano. É, para qualquer um que, às vezes, quer crescer na vida mesmo. Em todos os sentidos, não só no econômico, entendeu? Porque muitas das pessoas, às vezes, esquecem, né? Que a moral, a saúde de uma sociedade está tá totalmente ligada enraizada nessa... É, perdão, é, Desculpa. É, a cultura e a, a saúde de uma sociedade tá totalmente ligada com a prosperidade dessa mesma nação. A prosperidade econômica, material, ela é consequência da saúde espiritual dessas pessoas, de uma nação. Entendeu? Então, assim, a gente, a gente vê que o Ocidente hoje, ele está na situação que está hoje de uma total degeneração de seus valores por causa que a saúde espiritual das pessoas está praticamente morta entendeu
1: por isso é o, o sistema ele impõe essa esse assassinato da espiritualidade mas o indivíduo ele é capaz de superar isso Sim. e quando quando algumas pessoas entenderem essa condição, a gente vai conseguir fazer uma diferença maior. Eu tô tentando aí, né, mas... É, eu tenho, tenho que desenvolver mais virtudes heróicas para eu sozinho conseguir incentivar mais gente. Mas... Tem, tem gente que tá tentando e... a noção é essa aí. Como é, que, como é que é que Deus... Como é que eu renego a mim mesmo e, e tomo minha cruz e sigo a Cristo? Tendo isso aí por base, a pessoa vai ter condições para desenvolver um heroísmo. Sim. E, e por
0: justamente ter essa busca, Deus olha isso e fala assim: não, vou trabalhar nessa pessoa, que aí é onde a benção, né? A aonde Deus Hã? Deus ajuda. Sim. Ele ele nos dá clareza em volta do raciocínio que nós estamos ali buscando e isso é sim, sim. maravilhoso sabe? bem maravilhoso e assim é... imagina se todo o país estivesse né, de fato buscando ali assim, a gente, primeiro que a gente não estaria nessa situação né? mas é, enfim começando
1: com poucos a gente consegue passar essa é, inspirar mais gente
0: é, você pode ver que é, finalizando né, aqui que essas mentes que causaram toda essa degeneração não foram. Não foram nem 200 pessoas que fizeram isso. 200 caras lá que fizeram. Entendeu? Assim, Justamente. Entendeu? assim. É, foram poucas mentes ali que causaram toda essa questão. Então, imagina se nós aqui, é, cristãos, formássemos lá 50 caras lá que estão realmente fundamentados e dispostos a. É, a, a essa luta podemos buscar, Hã?
1: buscar a verdade
0: exato buscar a verdade né é, é o preço que custa entendeu né mas, uhum. é, mas é mas é nesse podcast cara podcast é muito muito legal assim esse assunto que é um assunto que pouca gente tem prestado atenção nisso, um assunto que muitos consideram como polêmico, meu Deus do céu, polêmico buscar a verdade, uhum. entendeu? Se desenvolver como indivíduo, desenvolver seu espiritual, isso hoje é considerado um, algo polêmico, algo condenável até por algumas pessoas, e isso é... e a gente sabe que é tudo por influência desse sistema em, que a gente vive
1: aqui no ocidente. Mas olha, Michel... E é isso aí... Não, espero que o pessoal tenha curtido aí Porque é, São questões que Não é só o fato de eu gostar Na verdade eu gosto é de curtir a vida Mas, <risos> mas é, é a situação Que se impôs a mim E eu Me debrucei aí, caí de cabeça Porque É um problema que Se trouxe tanto pra mim quanto pra todo mundo Então, então Espero que o pessoal é, Receba, aceite assim, ó Pô, é, esse assunto é interessante. Eu espero que tenha sido interessante para o público ouvinte aí. Exato. Mas
0: é isso. Michel, é, Marcelo também, que está aí. É, muito obrigado por ter participado aqui. Michel, por ter aceitado o convite de participar aqui do Papeano desenvolver um papo muito top, né? E é isso. aí, Eu fico extremamente grato. E agora microfone aberto para projetos, para suas redes, o que for, pode falar e divulgar. Que agora é a
1: hora tua. Tá. É, eu não tenho a menor ideia de para onde que eu vou seguir. Eu tive tive uma experiência com quadrinhos e e ela meio que não deu certo. Eu tenho que reformular, mas eu tô meio que sem tempo para fazer isso. É, eu disponibilizei o material para Ju do jeito que estava e, e não está muito bem assim, eu queria, dar uma, eu queria dar uma retocada nele, trocar algumas coisas, fazer um design, uns designs de personagens melhores, mas enquanto eu não tenho tempo para mexer nisso daí, é, eu deixei para Ju deixar lá no material de, de acesso exclusivo para os apoiadores da Shockwave. Então, vocês aí que não que ainda não se sentiram impelidos a contribuir lá com o apoio coletivo, vão, vão para lá, que vai ter mais coisas, vai ter material meu lá. Eu é, não vi se a Ju colocou já, mas ela está se preparando para colocar. E aí eu tenho esse, o livro é, Recusa a Vacinação, está lá, tá lá na Amazon, tu consegue buscar na Amazon por Recusa a Vacinação, Michel Barcelos, que é meu nome, é, no site brasileiro tem a versão em é, como é que é o nome da, daquele livrinho lá que é de que é eletrônico é e-book é o isso tem a versão de e-book para Kindle tem gente falar ah, eu não tenho Kindle eu também não tenho Kindle eu leio o e-book no no celular na, no aplicativo de Kindle do celular no aplicativo de Kindle do computador e não tenho falta nenhuma do daquele Kindle de verdade. Para mim é muito bom ler tanto no computador quanto no celular. Agora a versão impressa ela tá lá no site dos Estados Unidos que é Amazon.com. Consegue também encontrar por buscando recusa à vacinação Michel Barcelos e aí tem a versão impressa. E a Amazon ela faz um negócio que é eu não pago para imprimir. Então eles imprimem lá nos Estados Unidos e mandam de barco para cá e sai sai meio caro, mas para quem quer a versão impressa. Eu mandei vir. Mandei vir algumas aí, umas quatro porque é uma graninha isso que para mim eles eles vendem com desconto, né? E aí eu vou ver se eu, se a gente consegue sortear lá no tá em choque com a Ju. E aí tem a versão impressa nos sites dos Estados Unidos e a versão é, Kindle em todos os sites da Amazon. E aí, para comprar a versão americana, acho que tem que ter cartão de crédito internacional. O que, que vai acontecer? Estou com o um processo administrativo aí no Tribunal de Justiça, que eu sou funcionário do Tribunal de Justiça. A primeira, a primeira questão, surgiu o livro Recusa a Vacinação, e aí, a resposta do desembargador, do presidente do Tribunal de Justiça foi: intime-se para apresentar comprovante de vacinação no prazo de 30 dias, senão será aberto um processo administrativo disciplinar. Então, vamos ver se desse processo administrativo disciplinar aí sai mais alguma coisa de livro. <risos> até vocês <risos> resolverem me dar um bunda ó, é. oh,
0: fala assim ó continue fazendo projeto aí que vocês me ajudam a escrever livro isso <risos>
1: ai ai e era, era isso aí, um abraço aí pra todo mundo valeu aí o convite Samuel e tamo junto aí
0: beleza, então todos os links que o Michel aí falou vão estar aí na descrição do podcast Uh, e como o podcast tem output uh, Se você é estrangeiro aqui No nosso podcast Que também está sendo transmitido na Shockwave uh, Que será né, transmitido também na Shockwave uh, Temos um canal no Telegram Que é t.me Barra Output né, Esse é o link do convite uh, Entre lá que lá tem alguns comentários que eu faço Também todos os links dos podcasts e artigos Uh, e também tem o nosso site que é theoutputmedia.blogspot.com e lá estão artigos e matérias conteúdos bem variados mais de 30 publicações lá bem aprofundadas e tudo mais então é isso, muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui, muito obrigado falou e Deus abençoe falou. tchau, tchau.
1: tchau.
2: put me